0: Hallo ihr Lieben, heute ist der beste Tag deines Lebens und ich freue mich riesig, heute wieder nach glaube, ungefähr zwei Jahren Rüdiger Dalke zu Gast zu haben. Herzlich willkommen, lieber Rüdiger, bei Regenbogenkreis. Herzlich willkommen, alle Regenbogenkreis-Zuhörer, hinaus
1: <lacht> und Matthias natürlich.
0: Ja, Rüdiger, du bist ja schon wirklich ähm, einer, der seit Jahrzehnten auf dem Weg ist. Du, bist, äh, du hast unglaublich viele Bücher geschrieben. Du bist in der spirituell-alternativen Szene wirklich sehr, sehr bekannt. Und gehörst auch zu denjenigen, die ja auch kein Problem damit haben, sich kritisch zu äußern oder sich gegen der allgemeinen äh, ne, Haltung zu stellen. Und ähm, erstmal herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Und äh, du hast ein neues Buch rausgebracht, was sofort Spiegel Bestseller wurde. Corona als Weckruf. Das weiß ich gar nicht, aber Amazon... Steht zumindest, steht zumindest auf deinem Cover drauf. <lacht> ja.
1: <lacht> über den Autor, über den Autor. Das war war auch Ach so, toll. ah, okay. <lacht> das ich auch. Ja, unter den 74 Büchern eine ganze Reihe Bestseller gehabt und ein paar haben es dann auch in die bürgerliche Welt des Spiegels hineingeschafft.
0: Hier mal ganz zum Anfang habe ich eine Frage an dich: Wie schafft man es, so viele Bücher zu schreiben? Also rein, rein zeitlich.
1: Also, ich rede wohl schnell, denke schnell, schreibe schnell. Das okay. ist bin in Berlin geboren, Berlin, so eine Mischung aus Hamburg und Berlin, Vater Vaterstadt Hamburg, Mutterstadt Berlin und die Berliner Schnauze ist ja bekannt, bin aber dann nach Österreich schon seit Jahrzehnten, dann hat sich das wahrscheinlich mit der Wiener Geschwindigkeit und dem Wiener Schmäh ein bisschen vermählt sozusagen und ja, der Hauptgrund das ist einfach, dass ich sehr gern schreibe. Ich habe schon als Kind immer Tiergeschichten geschrieben. Die hat so in so Schulheften meine Mutter gelesen, sonst wohl niemand. Und ja, ich schreibe einfach richtig gern. Und ich mache ja über 40 Jahre jetzt schon Zen-Meditation. Aber ich habe auch immer schon jetzt so über die letzten Jahrzehnte so eine Schreibmeditation eingeführt. Und die ist heute fast noch mir lieber, weil ich sie auch öfter mache, ich schreibe ja viel an sehr schönen Orten, also schau so in, aufs Meer, in Zypern, wo ich jetzt wesentlich lebe, oder ins große Grün, hier in Tamanga, wobei ich hier hauptsächlich zum Seminar geben bin und zum Arbeiten, im Sinne von Seminar geben, Ausbildung machen. Also, das hat aber ganz pragmatisch begonnen, ehrlich gesagt. Ich habe noch mit Detlefsen in diesem frühen Kreis angefangen, meine Patienten fasten zu lassen, weil wir gemerkt haben, dass die verstopften Patienten viel länger brauchen für die Schattentherapie. Da bist du in vier Wochen, ein Mondzyklus einfach nicht durch bei denen. Und was ja symbolisch dann naheliegend war, ne? der Dickdarm ist so das Totenreich des Körpers, wo alles Überlebte bleibt. Und beim Schatten geht es natürlich genau um diesen Bereich. Also haben wir angefangen, den Abführmittel zu geben, den Patientinnen. Und ich habe sie fasten lassen, weil ich schon fastete. Und das für mich eine gute Erfahrung war. Und dann hat sie das so rumgesprochen in der Warteecke. Ja, da haben ja natürlich dann meine Fastenden mit den anderen zusammengesessen und die wollten dann auch fasten. Und dann haben wir ja die anderen, die Kollegen um Detlefsen rum, meine ganze Reihe, Diplompsychologen vor allem, die hatten ja nicht so viel mit Fasten und Körper so zu tun. Und die haben dann ihre Leute zu mir geschickt. Und dann musste ich, ich glaube, zehnmal die Woche immer dieselbe Einführungsstunde halten, wenn ich fasten wollte. Das war mir dann einerseits nicht mehr zumutbar für die Patienten, weil die zahlten ja immer eine ganze Stunde. Und äh, mir war es auch langweilig, dasselbe zu machen. habe ich so eine lose Blattsammlung angefangen, mit zwölf Glassichthöhlen, 24 Seiten zum Fasten. Die habe ich fünfmal gehabt, also Durchschläge. Und dann habe ich die ausgegeben. Und dann konnten sie zehn Minuten, wenn sie Fragen dazu hat, mit mir reden. Und das hat Detlefsen dann aber nicht gefallen. Das war ihm zu unästhetisch und dann hat er gesagt, jetzt schreiben Sie halt noch vier, fünf Mal so viel, dann wird es ein Buch und das bringen wir raus und so. So ist bewusst Fasten entstanden. Ja, okay, ja. Eigentlich war es dann immer so. Ich verdanke eigentlich das Allermeiste meinen Leserinnen. Das sind auch mehrheitlich Rinnen sozusagen, Leserinnen. Immer wenn ich x-mal selber gefragt worden bin, habe ich einfach angefangen, das aufzuschreiben. Und ein Buch draus zu machen, eine Kassette früher, ein Film, DVD heute oder, ja, heute sterbt man es nur noch so ins Netz. Aber im Endeffekt war das immer so der Gedanke, da muss ich nicht immer dasselbe machen und die Patientinnen oder Kursteilnehmerinnen oder so kriegen viel mehr für viel weniger Geld. Da ist wirklich dann geben, seliger als nehmen. So mhm. da ist das entstanden und insofern habe ich eigentlich immer im Hinterkopf, ein Buch oder bin schwanger mit irgendeinem neuen Thema. Aber jetzt Corona als Weckruf war natürlich wirklich ganz was Besonderes, muss ich sagen. Einfach insofern, als der Verlag, für den ich ja 40 Jahre Bestseller geschrieben habe, also nicht für, eigentlich habe ich es ja für die Leserinnen geschrieben, die Leser, aber der im Verlag hat es ja auch viel gebracht. Goldmann, Erdelsmann, die wollten das Buch nicht machen. Das war okay. so ein aufbauendes, mutmachendes, zuversichtstiftendes Buch ist war es denen doch zu kritisch, weil meine Grundhaltung dem ja, ganzen Geschehen, der zum Teil aus meiner Sicht dann doch maßlosen Maßnahmen kritisch gegenüber war, auch mit den Impfungen sehe ich das mit Schrecken, wie sich das entwickelt, ehrlich gesagt, wenn ich so nach Israel schaue oder so, naja, die sind uns einfach zeitlich voraus. War denen zu kritisch, zu ängstlich und von oben runter, denke ich wohl, ist es dann untersagt worden, obwohl wir einen Vertrag hatten, den haben sie schlicht gebrochen. Aber oh, okay. nach 40 Jahren besser, auch nicht nachtragen. <lacht> auch die Damen, mit denen ich zu tun habe, mit denen ich arbeite, die sind ja nicht dagegen oder so. Ja, ja, ja. Und ähm, dann bin ich zu GU, der Verlagsleiter, mit dem bin ich ziemlich befreundet. Auch der, mit dem zusammen habe ich ja schon mal Peace Food gemacht. Muss dir vorstellen, ein Verlag von lauter Fleischessern, die ja, ja. Systeme Bücher machen und so weiter, da haben wir Peace Food, pflanzlich, vollwertige Kosten gemacht und ja, da ist auch das war natürlich auch schon eine Auseinandersetzung mit Mitarbeitern und so, da ist aber auch eine gute Beziehung draus entstanden. Insofern habe ich ja diese ganze Peace Food Reihe dann vielen Kochbücher und so weiter bei der GU gemacht mhm. und der ist jetzt gleich eingesprungen, obwohl die ja eigentlich gar keinen Platz dafür hatten in ihrem Programm, mhm. haben das so außertourlich eingeschoben und ich bin auch froh, ich habe ihn damit einen ziemlichen Bestseller beschert und äh, von daher Super. hat sich auch für sie natürlich dann gelohnt und das war ist jetzt irgendwie auch eine ganz gute Erfahrung. Ich hätte jetzt wirklich sehr viel Hemmung gehabt, wenn ich den jetzt ein Ei gelegt hätte damit. Ja,
0: ja. <lacht>
1: Mut, das zu machen, ja. Ja, auch für den Verlagsleiter Uli Einspiel war das schon auch eine mutige Sache. Auch im eigenen Kreis sozusagen jemanden, der jetzt da doch dezidiert ganz andere Vorschläge hat. Ja, also ich sage ja ganz offen, mit der Art von Lebensstil ernährungmäßig, bewegungsmäßig, hätten wir die Todeszahlen bei Corona also um weit mehr als die Hälfte runterbekommen, ehrlich gesagt. Ja, ja, ja. Da ist so viel Fehlinformation und Angstmache drin, wobei ich auch nicht jetzt zur Wut auf die Oberen aufrufe, ehrlich gesagt, sondern ja. im Gegenteil zu Mitgefühl. Diese Obrigkeiten, entweder sie wissen nicht, was sie tun, was entsetzlich wäre in dieser Position, ja, also wenn man jetzt Chef einer Regierung ist oder so, oder die wissen sogar, was sie tun, das befürchte ich manchmal sogar, aber dann ist ja noch schlimmer, stell dir vor, du tust das deiner Seele an, dass du wegen irgendeiner Agenda, ein paar Vorteile, also Geld oder was immer dahinter steckt, meistens ja Geld, deine Seele so verbiegst, also wer bräuchte mehr Mitgefühl als solche armen Wesen sozusagen, naja, also diesbezüglich ist es eher auch auf der Ebene, ja versöhnlich, die Gräte Zuwerfen, die da jetzt entstanden sind durch diese Aufhetzerei auch. Das ne? ist ja nicht nur die Angst und Panik mache, sondern wird ja auch aufgehetzt. Das sind jetzt Kinder gegen ihre Eltern. Wir haben eine neue, eine neue, einen neuen Graben durch Deutschland, eine neue Mauer. Ja, also, das sind die so herabgesetzten kritischen Geister und die so hochgelobten, aus meiner Sicht meistens nur von Mangel an Fantasie geprägten Mainstreamler, die das alles nehmen. Und noch gar nicht wissen, glaube ich, was sie sich da reingezogen haben. Naja, es werden mhm. immer mehr. Ich kriege immer mehr Mails von Betroffenen, die einfach sagen: Ich habe mir das machen lassen, es geht mir ganz schlecht. Wie kriege ich es wieder raus? Ausleitung.
0: Das und ist auch das große, große Thema. Ich ja.
1: weiß oh, Also, ich will nicht, dass es schlecht geht. Und sage Ihnen ja nicht, hättet ihr auf mich gehört. Sondern ich sage Ihnen eher: Okay, also jetzt versuchen wir mal ausleitungsmäßig: Fasten, gute Ernährung. Und auch homöopathisch kann man natürlich auch einiges an Gift neutralisieren und so. Naturheilkunde bietet da ja einiges. So, also es gilt insgesamt für mich. Ne? Ich war da von Anfang an kritisch. Ich bin, seit ich 16 bin, nicht mehr geimpft und habe auch nie einen Patienten geimpft als Arzt. Da habe ich immer Edward Jenner, den Erfinder, im Auge gehabt. Der hat ja auf dem Totenbett gesagt, ich habe der Menschheit nicht einen Segen mit der Impfung hinterlassen, sondern ein Monstrum. Und ich fürchte einfach, er hat da recht. Und insofern war ich da kritisch, auch so von den Schicksalsgesetzen her, einem meiner grundlegendsten Bücher, mhm. das Gesetz des Anfangs, das dritte, im Anfang liegt alles, ja, in, jedem Samen schon, oder in jedem Samen schon der ganze Baum, jeder befruchteten Eizelle schon der ganze Mensch. Also das war der Anfang, etwa Jänner mit der Kuhpockenimpfung. Und der hat seinen Sohn geimpft und seine Frau. Und das ist ganz katastrophal ausgegangen für die beiden. Insofern ist er auch persönlich wirklich geschlagen gewesen. Und hat sich dann offenbar auf dem Totenbett doch zu dieser Erkenntnis durchgerungen. Also mit dem Wissen, um das am Anfang alles liegt, was ja inzwischen auch wissenschaftlich bestätigt ist, ist es halt schon so, dass ich da von Anfang an kritisch war. Aber jetzt auch hoffen muss, dass das gut geht. Ich meine, jetzt sind Milliarden geimpft. Wenn die alle schwersten Schaden nehmen, man sterben ja leider genug daran. Also ich muss ja wirklich hoffen, dass die, die sich darauf eingelassen haben, da gut wegkommen dabei. Oder gut kommen Ach, sie nicht klar.
0: Aber dass sie wirklich nicht so schweren Schaden nehmen. Richtig. Es gibt ja Wissenschaftler, die behaupten, dass diese neuen äh, diese neuen Genimpfungen, dass das gar keine Impfungen sind. Dass das nochmal eine ganz andere Technologie ist. Ähm, wie siehst du das?
1: Ja, das sehe ich halt auch, wie die also, das ist für mich
0: natürlich überhaupt so eine Sache.
1: Alles, was ich über Virologie gelernt habe im Studium und was ich danach von den Koryphäen, ich bin ja kein Virologe, und da äh, gibt es ja aber Leute, wie, die auch spezialisiert sind, wie der Dr. Wolfgang Wodak oder der Sucharit Bhakti. Ich meine, das ist so ein dekorierter Virologe und der ist für Impfungen übrigens. Ja? Also, mit dem kann Wichtig. ich auch streiten. Der ist für Masernimpfung, ich nicht. Mhm. Aber er ist doch ein wissenschaftlich anerkannter Mensch, der hat eigentlich außer dem Nobelpreis alle Preise bekommen. Mhm. So wie der John Ioannidis, Stanford University in USA, das ist der Epidemiologe der Welt gewesen. Der hat die meistgelesene Veröffentlichung im PLOS geschrieben und so weiter. Also das sind Koryphäen. Und jetzt soll das alles nicht mehr gelten, weil ein, ein Veterinär und ein, ein, ein ja muss man Bank kaufen man nichts gegen Bank kaufen meine aber das prädestiniert dich halt nicht zu einem Gesundheitsminister oder halt zu so einem katastrophalen wobei man sagen muss der allerinkompetenteste Gesundheitsminister den ich kennenlernen durfte in all den Jahrzehnten ist der jetzige österreichische der ist Arzt der hat wirklich in einer Talkshow eine Woche bevor er Minister wurde übrigens von den Grünen ich warne euch vor den Grünen ich habe die gewählt ich schäme mich total das würde ich auch nie mehr machen. Seid okay. wirklich vorsichtig. Das ist eine Alternative, aber eine katastrophale, ehrlich gesagt. Okay. Hört euch an, was die Grünen so sagen. Ja, was sie so vorhaben, bevor wir das erleiden. Also die, die Gründerin davon, Barbara Rütting war ein halbes Leben meine Freundin, Petra Kelly. Und also die werden sich im Grabe umdrehen, wenn sie sehen, was da jetzt passiert. Naja, also im Endeffekt ist der schon noch mehr daneben? Ich meine, das, man lernt einfach in der Virologie niemals in eine laufende Epidemie hineinimpfen, weil das unübersehbar Mutationen macht, also Mutanten dann. Wir ja. haben ja nicht mehr Covid-19, wir haben ja schon längst 23, 25, 30, ich weiß gar nicht, wie viele. Übrigens, selbst der Veterinär vom Robert-Koch-Institut hat ja gesagt, vor der Impfung, wenn wir anfangen zu impfen, werden wir Mutanten haben. Das ist so, weil die Viren sich einstellen natürlich. Ja, wie so, Bakterien stellen sich ja auch ein ja. auf die Natur. Mhm. Die machen dann resistente bakterienstämme Also wir müssen eine Aussöhnung kriegen mit der belebten Natur. Das ist eine Illusion. Also Louis Pasteur hat geglaubt, der Mensch ist steril. Und gesund ist er nur, wenn er steril ist. Aber Louis Pasteur hat sich ja in so vielen Dingen getäuscht. Mhm. Da gab es ein Gegenspieler. Professor Antoine Béchamp hieß der. Mhm. Er hat schon gewusst, dass die Welt belebt ist und dass wir uns aussöhnen müssen. Und übrigens, der Pasteur hat auch auf dem Totenbett das eingesehen. Ja? Da hat er den Satz von Béchamp zitiert. Le germe rien, le terrain est tout. Also der, der, der hieß, das Bakterieerreger ist nichts, das Terrain ist alles. Mhm. In Deutschland gab es das auch, neben Robert Koch, diesem Bakterienjäger, war in München Max von Pettenkofer, der hat die Stadt von der Cholera befreit. Definitiv und für alle Zeiten mit einer Terrainsanierung. Also einem, ja, wie soll man sagen, Frischwasserversorgung und, und Altwasserentsorgung, Abwasser und so. Also wir haben diese Polarität da immer gehabt. Mhm. Doch nur uns selbst anschauen, wenn du denkst, also wir haben zehnmal so viele Bakterien im Darm wie Zellen im Körper. Wir sind ein Bakterienwesen. Und diese Symbionten, wie man sie auch nennt, unsere Mitarbeiterinnen, sind von zentraler Wichtigkeit für uns. Und wir haben ganz viele Bakterien eingestellt, als Angestellte sozusagen. Die Mitochondrien, die Zellkraftwerke, das sind ja ehemalige Bakterien, die haben wir in jeder Zelle als Zellkraftwerke. Die Hälfte unseres Erbguts soll viralen Ursprungs sein. Also ich meine, zum Schluss läuft es immer auf Kooperation hinaus. Wir haben halt jetzt von den Obrigkeiten gesteuert, diesen großen politischen Systemen, EU und USA und so weiter, haben wir halt eine Situation, wo wir auf Krieg setzen, auf Konkurrenz gegeneinander.
0: Aber ich bin sicher... Ja, das ist ja immer der Kampf gegen, ne? vorher war es der Kampf gegen den Terrorismus, jetzt ist es der Kampf gegen Viren, äh, mit Desinfektionsmitteln, Masken, Impfungen, das ist ja das Komplett, Komplettprogramm.
1: Das, das ist so, das liegt den Obrigkeiten immer näher, weil daran kann man verdienen. Ja, du kannst Kriegsrüstung betreiben. Also im, während des Afghanistan-Krieges haben die Aktien von Lockheed Martin um neu über 900 Prozent zugenommen. Wenn du am Anfang da rein investiert hättest in Rüstungsaktien, was ich dir nur Gott sei Dank gar nicht zutraue und ich habe keine Aktie, aber dann hätte, <lacht> hättest du das 20-fache wieder zurückgekriegt, also in diesen 20 Jahren. Die, das hat der Rüstungsindustrie, der amerikanischen Rüstungsindustrie, unglaublich Geld gebracht. Und dagegen sind die Menschenleben, vor allem, weil es ja afghanische waren. und Die Amerikaner sind ja da immer sehr locker. Es hat ja kein Land mehr andere Länder bombardiert und überfallen als die Amerikaner. Und da muss man ja nur Michael Moore zitieren, ein US-Amerikaner, dessen letzter Film, der hieß Whom to Invade Next. Also wen überfallen wir denn jetzt als nächstes? Naja, die sind wie sie sind. Ich habe da studiert, auch liebe Freunde gefunden. Also ich bin nicht gegen Amerikaner an sich, aber die Politik finde ich eigentlich grauenhaft, die die betreiben. Da bin ich ganz bei Daniele Ganser, der sein letztes Buch über das Imperium USA geschrieben hat. Also im Endeffekt muss man ja wirklich sagen, wir bräuchten eine Versöhnung, wir müssten von der Konkurrenz über die Koexistenz wieder zur Kooperation. Und das ist das, was für mich so das ganz Beeindruckende war bei diesem Buch Corona als Weckruf. Ich habe da eine ganze Reihe anderer Bücher dafür gelesen. Also vor allen Dingen von Rutger Bregmann, Humankind. Das heißt Menschheit, aber es heißt auch menschlich freundlich. Humankind, so wie Gentleman, der sanfte Mann. So, wenn wir uns anschauen, wie wir dargestellt werden, nicht als sanfte Männer, sondern als wilde, aggressive, kriegerische. Aber die Wirklichkeit, wenn du wieder an den Anfang schaust, im Anfang liegt alles, wie ich schon sagte, drittwichtigste der Schicksalsgesetze. Am Anfang war ist friedlich. Ja, also man kann schon daran sehen, unsere Vorfahren haben gekuschelt. Sonst wären die erfroren in den Höhlen. Mhm. Und dann hat sich dieses Kuschelhormon Oxytocin gebildet. Was ich auch heute sehr empfehlen würde, ja. Möglichst viel kuscheln. Möglichst, wenn du keinen Menschen zum Kuscheln findest, hol dir aus dem Tierheim eine Katze oder einen Hund. Und dann wirst du sie nicht zum Kuscheln nur rauchen und gebrauchen, sondern auch lieb gewinnen. Also, das ist natürlich auch etwas, was zum Oxytocin ausschüttet. Deswegen wollen Kinder Kuscheltiere. Und die sollten nicht von steif sein mit 2F. Die sind zu steif, grob gesagt. Kinder wollen natürlich lebendige Tiere in lebendigem Fell. Ja, kein Kind wünscht sich einen Pelzmantel, aber Kinder wünschen sich Kaninchen und Hasen und, und Katzen und Hunde und dann in der Pubertät geht es zu Pferden über. Also das ist ja die, die Liebe und die Lust auf Lebendigkeit, Weichheit, Kuscheligkeit. Naja, dahinter könnte man jetzt als Arzt sagen Oxytocin. So wie wir eben Serotonin brauchen, das Wohlfühlhormon und Dopamin, das Glücks- und Belohnungshormon. Auch das Wachstumshormon, HGH, brauchen wir. Ich sorge dafür alle, muss ich ehrlicherweise sagen. Also ich mache Kurzzeitfasten seit vier, über 40 Jahren. Dadurch habe ich immer genug HGH, Human Growth Hormon,
0: Wachstumshormon,
1: mhm. diese aufgeräumte Stimmung vom Fasten. Also so packen wir es an, gehen wir es an. Und das Serotonin, das Wohlfühlhormon, und das Dopaminhorm, was wir ja selbst bilden, aber bei dem stressigen Leben, was wir haben. Und ich habe ja auch ein ziemlich herausforderndes und förderndes, glaube ich, auch Leben. Ähm, jetzt bin ich 70, also es waren ja schon intensive Jahre auch, diese 40 Jahre Arztsein, die hinter mir liegen, oder gute 40 Jahre. Aber bei meiner Pubertät haben auch die Wände gewackelt. Also ich habe das <lacht> gut erlebt und meine Eltern auch. Mhm. Sehr gedankt, dass sie es ausgehalten haben. Naja, also bei solchen Leuten sind die dann sehr schnell erschöpft. Wenn du viel Stress hast, dann hast du nicht mehr genug Serotonin ab Mittag praktisch schon nicht. Und Dopamin, Dann nehme ich diese kleine rote Pille Amorex. Da sind die drin, neben dem Methylcobalmin, also dem B12, was ich als Pflanzenesser, Peacefood-Esser sowieso brauche. Und das eine habe ich vom Kuscheln, das andere habe ich vom äh, Kurzzeitfasten und dann nehme ich noch diese kleine rote Pille die ich sowieso brauche. Und dann habe ich diese vier Neurotransmitter, die einfach eine gute Stimmung machen. Ja, Also Wohlfühlen. Wenn du, wenn du eine Situation hast, nach Wohlfühlen kannst du dich dann wohlfühlen. Das ist ja keine Droge. Aber wenn du eine Situation hast, die nach Belohnung und Glück schmeckt, kannst du es fühlen. Wenn du so eine Aufbruchstimmung brauchst und hast genug HGH, kriegst diese Stimmung halt.
0: Rudiger, was denkst du denn, wenn wir jetzt so mal uns diese Gesellschaft angucken, wie sie strukturiert ist, ne? was sich ja jetzt gerade auch besonders in, in dieser Corona-Zeit gezeigt hat, ist ja wirklich dieser, dieser Kampf gegen, ne? dieses ist ja wirklich so ganz zentral und bestimmt und das ist ja auch, wir beobachten das ja schon seit Jahrzehnten, ne? der Kampf gegen die Natur, der Kampf gegen andere Menschen, der Kampf gegen Andersdenkende, also das ist ja das, was hier weltweit leider noch passiert, ist ja das genaue Gegenteil von Kooperation, das ist ja eher noch so dieses alte Konkurrenzdenken, ne? Und, Und ja, wir wow.
1: du denn, Corona könnte ein Weckruf sein, so wie du es schon sagst. Ne? Jetzt heut, jetzt in Corona-Zeiten müssen wir es doch merken, dass der Krieg gegen den Regenwald ein Verbrechen war, das wussten so einige, die da waren, du, ich auch, ja, vom Entwicklungsdienst. Aber die Mehrheit hat es gar nicht wahrgenommen. Der hm. Krieg gegen Mutter Natur Bitte, wir sind doch, wenn wir mit Mutter Natur uns einlassen, wirklich bestens geschützt. Du gehst barfuß, kriegst Antioxidantien. Du gehst in den Wald, kriegst deine Abwehrkraft durch Waldbaden. Alles wissenschaftlich belegt, gesteigert. Und was haben wir eigentlich von Vaterstaat? Außer Schikanierungen, Transalierungen? So entsetzlich, was die uns anbieten. Also ich würde immer raten, wer immer zuschaut, sei total kritisch mit Vaterstaat. Da habe ich schon lange nichts Gutes mehr erlebt. Wem hat denn die Datenschutzerklärung was genützt bitte? Frage ich mal. Oder die Urheberrechtsgeschichte. Also ich bin Urheber von 74 Büchern und Filmen und so weiter. Es ist doch nur Schikane. Es ja. bringt doch niemanden, was nicht einmal für die es gemacht hat. Was bitte hat das ganze Corona, diese Coronier sozusagen, was hat die den alten Menschen gebracht? Sie mussten alleine sterben. Was hat es den jungen Menschen gebracht, den Kindern? Verlorene Jahre, in der Zeit? Um mhm. Gottes Willen geht's noch. Was hat's den Pubertierenden gebracht in der Zeit? Mhm. Studienabgängern, ja, Leute, die ins Arbeitsleben eintreten wollten. Es ist doch, es hat doch allen geschadet, was da gemacht wurde. Mhm. Bei euch in Deutschland 100.000, über 100.000 Firmen sind schon Konkurs. Nicht die großen. Und um die musst du dich nicht sorgen. Da sorgt sich Vater Staat und tut ja. alles für die. Ja. Aber um die kleinen Firmen, die mittleren Firmen, die werden einfach, die lassen sie vor die Hunde gehen und, so gemein sind Hunde nicht, wie das, was da jetzt passiert. Also Mutter Natur ist das, wo wir immer positiv geborgen sind. Die geht, die ist großzügig, die lebt aus der Fülle heraus. Ja, die macht Millionen Kaulquappen für ein paar Frösche,
0: mhm.
1: und Eier für ein paar Karpfen. Das ist immer Überfluss, großzügig. Und das ist auch so für mich das Kernthema, was ich da beim Buch schreiben so gelernt habe aus dem Zusammenschauen der Arbeit von Rutger Bregmann und Johannes Huber, Reinhard Haller, der Mensch war gut und hat versucht, Gutes zu tun. Und der Huber, der hat das sogar belegt in seinem Buch. Ja, immer wenn wir Gutes tun, uns und anderen, dann hat es den Effekt, dass unsere Gesundheit davon enorm profitiert. Also Professor Huber belegt es mit Studien. Das ist nicht etwas, wo man sich dafür entschuldigen muss. Also wir haben ja heute schon so eine Tendenz, Gutmenschen sind ja angeblich irgendwie schlechte Menschen. Ich habe ewig Jürgen Fliege verteidigt, der gilt ja als Gutmensch. Ich kenne den über Jahrzehnte, das ist ein guter Mensch. Der ja. hat so vielen Menschen geholfen in seinem Leben mit seiner Fernsehsendung, aber auch danach mit seiner Stiftung, seinem persönlichen Einsatz. Dauernd wird er irgendwie angepatzt und runtergemacht. Also ich kenne Gott sei Dank eine ganze Reihe richtig gute Menschen und die tun vielen, vieles Gutes und es ist auch schön zu hören, sich selbst auch. Mhm. Ich glaube, das auch sagen zu können, ja, wenn du anderen zum Engel wirst, bekommst du selbst unglaublich viel dafür. Ich bin froh, dass es jetzt noch wissenschaftlich auch ist. Und die ganzen Studien anschauen, warum haben wir denn überlebt, so Typen wie du und ich und alle. Mhm mit dem Kindchenschema fast ein Leben lang im Gesicht. <lacht> der Neandertaler war viel brutaler. Der hatte längere Hebel, der hatte ein größeres Hirn. Grobe Kraft war der überlegen, aber die sind nicht mehr da. Wir sind da, dieser Cro-Magnon-Mensch, dieser Homo sapiens sapiens. Und mit der Weisheit hapert es ja bei uns noch ein bisschen, aber da sind wir jetzt dran. <lacht> wir waren und haben begonnen als wirklich gute Menschen. Die ganzen Hinweise, dass wir so böse sind, sind gefälscht. Das habe ich bei Bregmann gelernt. Also das Milgram-Studie, das mit diesem elektroschock da, der hat es zugegeben, der Milgram, ein Fake, eine Fälschung. Das Stanford Prison Experiment, wo der deutsche Filmexperiment draus entstanden ist, eine totale wissenschaftliche Fake-Nummer. Ja, Kannst du das
0: mal kurz, kurz äh, beschreiben, was, um was es da geht?
1: beim Stanford Prison Experiment, das ist ja weltberühmt geworden, da hat man Versuchspersonen ge gesucht, die sind noch bezahlt worden und hat einen Teil davon, ein Drittel ungefähr, zu Wärtern gemacht und zwei Drittel zu Insassen im Gefängnis. Und nach kurzer Zeit ist es so eskaliert, dass es Tote gab, im Film jedenfalls. Und in Wirklichkeit, die BBC hat es mal nachgestellt, wiederum mit Versuchspersonen. Die haben miteinander Kaffee und Tee getrunken, in England Tee wahrscheinlich, und haben es gemütlich gehabt. Da hat, ist nichts eskaliert. Es geht, geht generell so. Der Herr der Fliegen war auch mal so ein Weltbestseller, hat sogar einen Literaturnobelpreis bekommen, für den bösartigen Schwachsinn eines schwer alkoholkranken Lehrers, eines Engländers. In Wirklichkeit ist es auch mal passiert. Ja, das sind die Jungs von Atta. Das sind englische Internatsschüler abgehauen mit dem Segelboot, gestrandet in schweren Sturm auf einer ganz kleinen Insel und die sind totale Freunde fürs Leben geworden. Die haben diese lange Zeit auf der Insel alleine überlebt, haben das prima organisiert. Der Mensch ist viel, viel besser. Wir sind viel, viel besser, als die Obrigkeiten uns so darstellen wollen. Und du kannst es auch so sehen, zum Beispiel in den Ländern, wo die Regierungen auf ihre Bevölkerung vertraut haben, wie Schweden. Tendenziell auch Dänemark, Holland. Ja, die haben Holland, Dänemark, England, haben alle Beschränkungen aufgehoben, schon länger, was Corona angeht. Und die, die so massiv Druck gemacht haben, machen ihn weiter, ich glaube, aus einer Charakterschwäche, aus Lust an dieser Macht, die sie davon bekommen. Ich kann es nicht anders sehen in diesen Physiognomien, wenn ich mir die so anschaue. Die sind ja überall immer wieder zu sehen. Und ja, ich verschau es mir auch immer an, um es zu verstehen. Ab jetzt mal 40, Nach 40 Jahren habe ich mal die Zeitung gewechselt. 40 Jahre habe ich mir immer die Süddeutsche gegeben. Das war mal eine liberale Zeitung. Und ich muss sagen, ich bin da froh. Ich habe das jetzt auslaufen lassen. Und da wird mir der Herbert Brandtl fehlen. Das ist ja immer noch ein liberaler Mensch. Aber ansonsten ist es so eine peinliche Hetze gegen Komplementärmedizin, gegen alles Spirituelle und so eine peinliche Hofberichterstattung. Ja, pro NATO und jetzt natürlich pro Corona-Politik und so weiter. Also jetzt wechsle ich mal zur Welt. Die ist ja ein bisschen weltoffener geworden und ein bisschen objektiver auch. Und damit ich so noch sehe, was so der Mainstream, die bürgerliche Welt, denkt, ist mir ja auch
0: wichtig. Also denn, du bist, Hast du denn eigentlich dadurch, dass du... Ja, im Gegensatz zu vielen anderen hast du ja keine Scheu gehabt, dich deutlich zu positionieren und einfach weiterhin deutlich deine Meinung zu sagen. Hast du dafür ähm, viel Kritik geerntet?
1: Ich höre dich jetzt nicht, ehrlich gesagt.
0: Ah, jetzt? Ist jetzt wieder besser?
1: Ja, also ich habe verstanden, ich habe keine Hemmung gehabt, mich deutlich zu positionieren. Ist das richtig?
0: Genau. Und hast du dafür auch viel Kritik
1: einstecken müssen? Aber logisch. Also ich bin ja beflegelt und beschimpft worden auf Facebook mit dem Shadowban belegt von denen und gelöscht auf Unity, äh, auf äh, Unity schätze ich sehr, für die arbeite ich sehr gern auf YouTube, YouTube, und äh, aber ehrlich gesagt, ich bin das auch ein bisschen gewohnt, wenn du zur Quelle willst, dann musst du ab und zu auch mal gegen den Strom schwimmen und ich bin auch kritisch erzogen worden von zu Hause, also Einfach so dem Main- und Malstrom nachzureden, ist mir nie was Vertrautes gewesen. Sondern ich habe immer versucht, wach dabei zu bleiben und zu schauen. Das hat man eigentlich gesagt, in der Schule schon viel Kritik eingetragen. Ich habe mal den Religionslehrer gefragt, der hat gesagt, die besten Ritter des Abendlandes wurden von Bernhard von Clairvaux aufgerufen, das heilige Land zurückzuerobern. Da habe ich doch glatt gewagt zu fragen, wie man etwas zurückerobern kann, was noch nie einem gehört hat. <lacht> es gab glatt einen Verweis ja. Gott sei Dank komme ich dann nach Hause erzähle das und dann sagt meine Mutter, auf den Verweis sind wir aber stolz, du hast ja recht es ist nur nicht im Rahmen des Denkschemas deines beschränkten Religionslehrers und wenn du willst, kannst du rausgehen aus dem Religionsunterricht, wir befreien dich daraus im Geschichtsunterricht hatten wir auch ziemliche Probleme hat uns auch so ein, ein Alt-Nazi-Unterricht äh, gehalten und da muss, kann man nicht austreten. Aber da wurde ich angehalten, dem zu widersprechen, ehrlich gesagt. Also, naja, im Endeffekt muss ich sagen, bin ich ein bisschen gewohnt. Ich denke auch gerne radikal. Radix heißt Wurzel. Und wenn du an die Wurzeln willst, dann muss du halt ein bisschen tiefer schürfen, tiefer graben. Ja, jemand wie dir, der mit Pflanzen so vertraut ist, bräuchte es nicht sagen. Wenn ein Baum eine Pflanze mitnehmen will, musst du die Wurzeln mitnehmen, sonst wird das einfach nichts. Aber bei uns ist ja radikal verpönt. Aber auch mein Denken von Krankheit als Weg bis Krankheit als Symbol ist ein an die Wurzel gehendes Denken, damit ein radikales. Da sind wir ja auch damals schon immer ziemlich kritisiert worden. Und ich meine, muss auch sagen, von den richtigen Menschen kritisiert zu werden oder denen, aus meiner Sicht die voll daneben sind, nehme ich ja als Kompliment. Ja, also wenn mich jetzt die Skeptiker loben würden, hätte ich das Gefühl, ich habe echt was falsch gemacht. muss ja <lacht> so, so beschränkte um hm. schlecht, Schlimmeres zu sagen, die ich in so vielen Talkshows erlebt habe. Da bin ich ja gewohnt, dass mit einem dermaßen eingeschränkten Geist auf so reine Newton'sche Mechanik, die haben ja nicht mal die neue Physik in ihre, ihre Birne, ihr Birndel reingelassen, wer von solchen Leuten kritisiert, oder beschimpft zu werden, ist ja mir fast eine Ehre.
0: Ja, das stimmt. Hast du denn eigentlich auch in der, veganen, in der veganen Szene, hast du da auch Kritik bekommen für deine Sichtweise?
1: Natürlich. Da gibt es erstmal die Eifersucht der
0: alten Veganer,
1: die das schon ewig immer gesagt haben. Und dann sind Leute gekommen, die das plötzlich so gesagt haben, Rittenauer oder so. dass es eine Mehrheit versteht, da gehöre ich ja nur auch dazu von Anfang an. Und da gibt es ein bisschen so Eifersüchteleien natürlich. Und, aber es gibt natürlich auch, ich bin ja jemand, der auch den Schatten kennt. Und das Schattenprinzip ist, glaube ich, mein wichtigstes Buch bis zu Corona als Weckruf. <lacht> ich habe dann ja doch auch schon gesehen, da gibt es viel Schatten. Also die fanatischen Veganer, die jetzt die Welt retten wollen über den Darm. Das hat noch nie einen gegeben, der über den Darm erleuchtet worden ist. <lacht> es ist unheimlich wichtig auf dem spirituellen Weg, aber auf jedem Weg zur Gesundheit, dass wir die Ernährung damit einbeziehen und aus meiner Sicht uns pflanzlich und vollwertig ernähren. Ich bin ja, noch, kritisiere ja auch das Vegane noch, wo es zu diesem Industriemüll führt. Es ja? also ist ja die Industrie längst aufgesprungen, selbst auf dem Peace Food Zug. Und dann produzieren die letztlich chemievollen Industriemüll, der aber vegan ist. Weißmehl, weißer Zucker, Whisky, Wodka, Korn, Sirup, Korn, Schnaps, Zigaretten, Zigarren, Zigarellos. Alles vegan. Hm. Aber natürlich nicht gesund. Hm. So. Also das widerstrebt auch manchen Veganern. Dann bin ich auch kein so kompromissloser Veganer. Ich hat mal Gynäkologieprofessor gefragt, was ich denn machen würde wenn also eine prima also eine erstgebärende Frau, wenn die viel Blut verloren hat bei der Geburt, würde ich der jetzt Hühnersuppe geben oder Bluttransfusionen. Da brauche ich gar nicht überlegen, ehrlich gesagt. Da spreche ich mich für Hühnersuppe aus. Weil das ist in der Frauenheilkunde, in der Geburtshilfe wie ein Heilmittel. Mhm. Und das habe ich auch erlebt. Nehmen wir mal an, die Frau kriegt viele Kinder, vier Kinder, okay, das sind dann vier Hühnchen. Als bin ich nicht dafür grundsätzlich, aber ich finde es besser als Bluttransfusionen nach dem Desaster, was wir bei Aids erlebt haben. Also bin ich da nicht mal so konsequent, wie manche Veganer das wiederum gern hätten. Also es ist natürlich auch sowieso so, dass ich sage, auch eine vegane Ernährung, die führt zwar zu wunderbaren Ergebnissen im Hinblick auf Krebsvorbeugung und Verhinderung von Herzattacken, den zwei Hauptlastern, die wir heute haben, oder Hauptseuchen. Das ist ideal bei Typ 2 und 3 Diabetes und zur Vorbeugung neurodegenerativer Krankheitsbilder. Und da könnte ich jetzt ewig weitermachen. Ich habe so viele Leute erlebt, die haben ja räume mit Fasten und Ernährungsumstellung drangegeben und so weiter. Aber trotzdem würde ich sagen, wenn du es zum Abnehmen machst, kannst du es zwar erreichen, aber es bleibt eine funktionale Maßnahme. Also musst du dann immer machen. Das ist ja nicht schlimm bei dieser Ernährung, sondern ideal. <lacht> Letztlich müsstest du da dein Gewichtsproblem klären. Auf mhm. in indischen Ebene. Ist es bei dir Kummerspeck, Belohnungsessen, ein dickes Fell, was du brauchst? Also so wie ich es in Individualgewicht, mein Individualgewicht, habe ich es ja auch so dargestellt. Also das ist jetzt jemand, der nur ernährungsmäßig vegan denken will, zu wenig direkt auf die Ernährung. Bei mir ist. Oben drüber die Psychosomatik. Ne? Und damit, ich meine das Wort ja ernst: Psychosomatik in dieser Reihenfolge. Also geht die Psyche, kommt noch vor der, vor Körper, vom Körper, vor der Somatik. Aber trotzdem weiß ich natürlich, also äh, äh, Zahlen von Klaus Leitzmann, dem Professor aus Gießen, der war so die Lichtgestalt unserer Ernährungslehre. Und Aber auch noch danach, ich kenne ihn auch. Also, das ist natürlich schon so, wenn du denkst, Dickdarmkrebs, zwei tödlichste Krebs bei uns, kannst du das Risiko um 90 reduzieren. Nur mit pflanzlicher Ernährung, die ist noch gar nicht vollwertig. Also, ist noch gar kein Peace Food. Ja. Brustkrebs, tödlichste Krank, also tödlichste Krebs bei Frauen, kannst du um 50 reduzieren. Durch pflanzliche Ernährung. Prostatakrebs um 50 Es gibt fast keinen Krebs, den du, den du nicht reduzierst, wenn du deine Ernährung Richtung pflanzlich umstellst. Du brauchst keinen Herzinfarkt mehr zu haben, sagt Cordwell Essistin, ja. der berühmte amerikanische Arzt. Ja. Also es sind unglaublich viele Vorteile. Ich kann es also von mir so sagen. Also ich habe seit 50 Jahren an keiner Grippewelle teilgenommen.
0: Ja, ich auch. <lacht>
1: Menschen, die so leben wie ich hier in Tamar, <lacht> wir, haben, wir haben in den anderthalb Jahren hier nicht einen einzigen Fall in Anführungszeichen gehabt. Ja. Eine Fastenwanderbegleiterin, die zu der Zeit aber gar nicht hier gearbeitet hat, die hat das auf einer Disco, sich, in der Disco sich aufgeschnappt, hat uns mitgeteilt, kam halt nicht. Ansonsten haben wir nichts erlebt. Wir sind draußen im Waldsaal, wenn es irgend geht, und hier ist ja praktisch mediterranes Klima, also wir sind fast immer im Waldsaal, haben zwei so Außensäle, wo wir auch gut sitzen können, Mikros haben, Leinwand und alles machen können, draußen Filme schauen und, und, und. Also Waldbaden war ja schon vor Corona ein Thema bei uns. Und wir leben natürlich so in diesem, aus diesem riesengroßen Biogarten sehr gut pflanzlich vollwertig. Da wird noch mit den Devas, den Pflanzenwesen verhandelt und so weiter. Also nicht, dass ich die hören würde und so, aber ich weiß wenigstens, dass es sensible vor allem Frauen gibt, die das tun und können. Also da ist ja hier eine große Offenheit. Ich habe aber auch keinen Tag versäumt in den 42 Arztjahren jetzt durch Krankheit oder so. Das das ist eine Entscheidung, die wir treffen. Mhm. Du kannst dich entscheiden auf Gesundheit. Deinen Gesundheitsregler so einzustellen, du hast ja nicht nur einen Temperaturregler, du hast aus meiner Sicht auch einen Gesundheitsregler und einen Glücksregler. Die sind alle mal eingestellt und programmiert worden. Darüber sollten wir uns sogar klar werden. Also dazu arbeite ich, schreibe ich ja auch. Und wir haben auch die Wahl, ob wir auf Gemeinschaft setzen, das würde ich immer tun. Also Tamanga ist natürlich auch eine Gemeinschaft. Hier, unsere Studiengruppe war eine Gemeinschaft. Unsere Wohngemeinschaft, da kenne ich die Leute heute noch. So, das hat uns sehr geholfen. Ja, ob man das glaubt oder nicht. Wenn du bei einer Prüfung nicht so sicher bist, aber sitzen drei Freunde oder vier vor der Tür draußen und meditieren für dich in tiefer Trance, dann hilft das einfach. Ja, da muss ich jetzt nicht zu indigenen Bevölkerungen gehen. Das habe ich auch gemacht und das kann ich auch bei uns nachforschen. Wir haben dann am Ende ja diese Multiple-Choice-Prüfungsfragen gehabt. Und da kannst du ja sehen, was kannst du auf den ersten Durchgang. Und dann bleiben meistens so Fragen übrig, wo du zwischen zwei Fragen nicht richtig weißt. Da ist, bevor du das intellektuell entscheidest, viel besser, du trinkst ein Weißbier und machst es dann so ein bisschen im Tram. Oder du rauchst ein Joint, haben einige gemacht. <lacht> nicht, weil ich keinen Tabak mag aber du musst auf eine Gewürzgurke an Faden hängen und pendeln da bist du immer noch besser, als wenn du das versuchst intellektuell rauszufinden
0: mhm. du hast
1: jetzt zwar mal gehört, wie es ist mhm. aber es ist abgesagt in dein Unter- und Unbewusstes wenn, es, wenn du da wieder ran willst, wäre besser du gehst über die innere Stimme so, also solche Dinge wissen wir ja und ich habe jetzt, also mir fiel es wie Schuppen von den Augen wie ich damals die China Study gelesen habe da wusste ich genau, das stimmt, weil ich hatte so viel Mosaiksteinchen schon gesammelt in den Arzt, 35 Arztjahren oder 30 oder so davor. Und so ging es mir wieder, wie ich Rutger Bregmann gelesen habe, Humankind. Also da habe ich mir gedacht, genau, über 40 Jahre staune ich schon, was für gute Menschen unsere Patienten sind. Ich habe da täglich Erfahrungen damit. Wenn da jemand blind ist beim Fastenschweigen, Meditieren, dann führe ich den den ersten Tag an seinen Platz und ja, so, dann will ich das wieder machen, das geht gar nicht, weil das sind schon so viele andere, die dem helfen wollen. Wenn wir jemanden im Rollstuhl haben, da ist ja hier bergig, aber es ist von jemandem gebaut, der im Rollstuhl war, einem Architekten, und wenn ich jetzt tatsächlich den da fahre, einen Tag lang, danach machen das immer andere, freiwillig und gern. Also ich bin umgeben von in der Regel herzensguten Menschen, die anderen Gutes tun wollen, die sich bemühen, so zu essen, dass keine anderen Schaden davon nehmen, die wirklich alles dran setzen, anderen zu helfen. Ich sag sogar immer, liebe der Nächsten, wie dich selbst. Du musst aber mit dir selbst auch anfangen. Du bist viel zu gut zu den anderen. Jetzt steh mal zu dir und helf dir selbst auch auf die Sprünge, sage ich oft. Aber ich kann mich darauf verlassen, auch als Schattentherapeut über Jahrzehnte, der Schatten ist nicht direkt unter der Oberfläche bei unserem und will nur rausspringen. Der Schatten ist tief vergraben in uns. Da musst du wirklich tief schürfen, um da dran zu kommen. Es ist überhaupt nicht so, dass der Mensch des Menschen Wolf ist, wie uns immer von Hobbes und wie die alle hießen da gesagt worden ist, Machiavelli, Nicola Machiavelli, der hat überhaupt das Lehrbuch des Bösen geschrieben. Ja, wie Der Fürst heißt es, Wie Fürsten sich verhalten sollen. Der schreibt es ganz direkt. Es ist spannend zu lesen. Auch wie, wie Le Bon, die Massenpsychologie. Uraltes Buch. Aber es funktioniert auch heute noch danach. Die Obrigkeiten versuchen uns, gegeneinander aufzuhetzen, sage ich mal. Das, das wir es jetzt auch erleben. Wir haben doch alle, die allermeisten haben Angst. Und ehrlich gesagt, ob du Angst vor der Seuche hast oder Angst vor der Impfung. Angst vor der Diktatur, der Entrechtung oder Angst vor dem Konkurs hast oder Angst vor der Angst. In der Tiefe ist immer Todesangst. Zu verhungern, umzukommen, hm. also wir haben alle in der Tiefe dieselbe Angst. Warum sollten wir da übereinander herfallen? Ja, also ich frage dich gar nicht, ob du mehr Angst vor der Impfung hast oder mehr vor der Diktatur wenn du Angst hast, bist du für mich ein Angstpatient. Und dann hast du mit Recht Angst vor der Diktatur. Mhm. Aber auch jemand, der Angst hat vor Corona. Ja, wenn man lang genug Angst macht, auch vor gar nicht so unglaublich gefährlichen Sachen. Für 99% Prozent von uns war Corona anfangs keine Bedrohung. Mhm. Jetzt durch das viele Impfen in die Epidemie hinein, wo der jeder Virologe sagt, also kapitaler Fehler. Jetzt haben wir gefährlichere Mutanten. Das ist tatsächlich so. Das ist das, muss man auch sagen, das Werk von Lauterbach, Drosten und diesen Alarmisten. Aber nochmal, die meinen es ja gar nicht böse, nehme ich mal Na ja,
0: das, äh, Da kann man weiß sich es nicht beschreiten. Ne? Das
1: weiß, ich weiß es einfach nicht. Ja genau. ja. Mhm. Ich hoffe mal für die, dass es einfach nicht besser wissen. Dass der Drosten wirklich so eingeschränkt auf Virologie ist, dass er noch nie Epidemiologie gehört hat, nichts verstanden hat von Epigenetik und so weiter. Wenn es so ist, wenn er nur einfach komplett unwissend ist, ist er doch aber als Virologe der Chefin in einer furchtbaren Situation, verantwortungsmäßig. Da kriegt er doch mein Mitgefühl. Und der da von der SPD, ich meine, ist ja auch gut. Wer nach dem Typen, der für die SPD redet, noch SPD wählt, der ist doch irgendwie selbst schuld an allem, was da kommt. Ja, Also laut für Ja, aber es ist nicht lauter, was da gesagt wird. Nee. Der müsste sich mehr informieren. Das ist ja auch möglich. Und nicht nur die Bildzeitung findet die zehn größten Fehler von Herrn Lauterbach. Da sind schon viel mehr Fehler vorher aufgelaufen. Aber vielleicht weiß der nicht, was Angst auslöst. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, welcher Agenda der dient. Ich weiß nur, die Partei ist nicht wählbar. Vor dem Mann muss man sich hüten. Okay, das würde ich persönlich auch tun aber im Endeffekt kann er einem doch leid tun. Er verbiegt seine Seele in diesem Ausmaß, schlimmstenfalls für irgendeine Agenda. Ich, ich, ich weiß, ich kenne sie nicht. Ich meine, ja, es gibt das Buch von Herrn Schwab, Great Reset, Der kriegst du Gänsehaut, du denkst, du bist da Zeitversetzt, Aldous Huxley, Brave New World, Orwell, 1984, Animal Farm. Also, ich meine, die meisten Gedanken sind ja keine neuen, das ist ja bei uns auch so. ne Wir denken 50.000 Gedanken am Tag und 90 Prozent
0: ist alter Schnee von gestern. Das stimmt. Sag mal, Rüdiger, zum, zum Abschluss unseres Gesprächs, was würdest du unseren Zuschauern, Zuhörern noch mitgeben? Also einfach für ihr persönliches Leben, wie sie jetzt am besten so mit dieser aktuellen Situation, mit dieser aktuellen Zeit, in der wir uns jetzt befinden, umgehen. Hast du da noch einen schlauen Ratschlag? <lacht> Ja, wie
1: ich von Anfang an gesagt habe, bei der, wie das losging mit der ersten Corona-Welle, habe ich ja viele Videos gemacht über diese besonderen Situationen von Menschen mit Vorerkrankungen. Da kann aus all diesen Vorerkrankungen raus. Über 40 Jahre habe ich Menschen aus dem Übergewicht, ihr Idealgewicht begleitet, Raucher, wieder in den Nichtraucherzustand zurückgeholfen. Typ-2-Diabetes und Typ-3-Diabetes-Patienten wieder in Normalstoffwechsel begleitet. Man kann das alles loswerden, Übergewicht rauchen und also klar geht es Hochdruck. Also, ich würde sagen, fürchtet euch nicht. Das ist jetzt der Aufruf, da auszusteigen draus. Das nächste Mal, wenn die nächste Pandemie ausgeschrieben wird, muss man sagen, ausgeschrieben, ausgerufen wird, dann müsst ihr euch nicht so fürchten. Insgesamt würde ich euch ja, bin ja so ein Kind der Hippie-Zeit auch, ne? also deswegen, dass ich jetzt in die rechte Ecke gestellt wird, ist ja für mich schon ganz beeindruckend, ehrlich gesagt. <lacht> <lacht> linksradikal beschimpft worden, aber jetzt passt es inhalt besser als rechtsradikal. Ja. Na, wie auch immer, ich gebe zu, ich bin im Denken oft radikal, bemühe mich sogar immer an die Wurzeln zu denken. Ich finde es auch gar kein sch schlimmes Wort. Und ich habe ja. mal einen Internistenprofessor als Schamane im Arztpelz beschimpft, das hat mich überhaupt nicht beleidigt, ehrlich gesagt. Ich hatte ja schon Schamanen besucht und fand das ehrlich ein Kompliment und habe ihm auch gesagt, ich, ich danke Ihnen für das Kompliment. Er ist erst recht ausgerastet. Und wütend. <lacht> aber ich habe das Schamanen doch nicht beleidigt. Ich versuche ja mit, einer, mit der ganzheitlichen Medizin, in der ich auch ausbilde, bei Unity jetzt zum Beispiel, aber auch hier bei uns, Integrale Medizin, ich versuche doch letztlich der Situation gerecht zu werden und Menschen rauszuhelfen auf dem, was sie bedrückt, was sie eng macht. Angustus heißt eng, lateinisch, das ist die Angst drin, sie aus der Angst rauszuführen. so Also ich würde sagen, fürchtet euch nicht. Und die jetzt mir naheliegendste Grundlage, auch eh für euch geschrieben, ist Corona als Weckruf. Ihr werdet die Angst in vieler Hinsicht auch rückwirkend noch verlieren, das ist trotzdem noch sinnvoll, auch rückwirkend. Ja, wenn ihr die Berge von Sergen gesehen habt, die sich dann da auch auf der Titelseite der Süddeutschen Zeitung nur so getürmt haben, ja was, dann kriegst natürlich Angst. Aber ich habe da diesen guten Freund in Italien, den habe ich angerufen, Neurologe, und habe ihn gefragt, "Sagen, was ist los bei euch? Da bär, türmen sich die Berge von Sergen, der sagt, ganz einfach schauriger, wir sind katholisch in Italien und bis vor kurzem war die Kremierung, also die Verbrennung der Leichen, eine Todsünde. Wir haben immer noch kaum Krematorien und jetzt haben die gesagt, wir müssen alle Leichen verbrennen. Jetzt was machst du, wenn du keine Krematorien hast? Ganz ja nicht wie in Kalkutta am Gang ist. Also dann kommt die Armee und fährt die Särge in die wenigen Krematorien, verteilt sie so. Okay, einfache Info, du weißt, was los ist, Angst weg. Oder dieses Bild mit der Turnhalle, mit den vielen, vielen Särgen, die da drin waren. Bitte, es war sch das ist schrecklich, die Situation. In jedem Sarg liegt ein Toter, aber dessen Hautfarbe ist schwarz. Denn dieses Bild ist fünf Jahre alt. Das sind Migranten. Das ist eine schreckliche Situation, ja. Die will ich überhaupt nicht bagatellisieren. Aber man muss doch sagen, das ist einfach unsäglich unlauter von Journalisten, von der Presse, da fehlt jedes Ethos, wenn du uralte Bilder verwendest, um eine aktuelle Angst heraufzubeschwören. Die heißt? haben sie wirklich heraufbeschworen aus der Tiefe der Todesangst, die den meisten Menschen ist, wenn sie sich ausgesöhnt haben, den Tod hochzuheben ins Bewusstsein, haben sie Angst. Mhm. Also, Wissen ist hilfreich. Okay. Was auch hilfreich, am hilfreichsten ist, wenn du wirklich weißt, was die Aufgabe darin ist. Ja? also es geht da um Tod. Es geht da um Angst, in der Verbindung Todesangst. Also wir sind aufgerufen durch Corona und dafür sollten wir auch aufwachen, uns mit dem Tod auseinanderzusetzen, mit der Endlichkeit unseres mhm. Lebens. Und der Angst, die wir dafür haben, davor haben. Ja, alle, die reanimiert worden sind und schon drüben waren, haben ja gar keine Angst mehr. Mhm. Die Schattentherapie, ihr Sterben oft durchlebt haben und Inkarnationen anschaut, sind ja vergleichsweise angstfrei. Ja. Schauen wir, was da noch los ist. Eine Infektion. Ja, wenn du jetzt eine Entzündung hast, irgendwo am Backenzahn oder am großen c dann hast du einen Konflikt-Abwehrsystem gegen Erreger. Aber es war ursprünglich mal ein Konflikt, Konflikt im Bewusstsein, ist in deinem Körper gesunken. Wenn jetzt die, die Menschen eines Landes solche Infektionen haben, sind natürlich andere bei Grippe, aber doch halt im Nasenrachenraum, Lungenraum, dann hat halt. Nennen wir das Pandemie, hat also das ganze Land diesen Konflikt. Und wenn es eine Pandemie ist, hat er halt die ganze Welt diesen Konflikt. Also ist auch die Aufforderung drin, unsere Konflikte nun mal zu lösen. Mhm. Deswegen haben wir auch die Partnerkonflikte, die Berufskonflikte, alle Konflikte. Also insofern ist auch diese Botschaft von kranker als Weg bis kranker als Symbol da ja drin. Ja, wir sollten ja, aufwachen dafür. Ja. Also, und fürchtet euch nicht, das wäre mein Tenor und... Wie wird euch die Furcht vergehen, wenn ihr das Buch lest? Werdet ihr merken, okay, die Ängste sind ja durchschaubar und wir haben da Aufgaben. Und wenn wir diese Aufgaben lösen, geht's uns doch so viel besser. Ja. Also ich meine, du weißt ja selbst, ist ja auch in diese Richtung pflanzlich vollwertig, Peace Food. Das ist ja doch nicht nur, dass wir nicht an Grippewellen teilnehmen. Es hat so viele Vorteile für uns, für die Hungernden auf der Welt. Da müssen wir denn ihr Futter nicht für Massentierzuchthäuser verbrauchen für die Menschen, die dort leben, natürlich in den letzten Regenwäldern, aber auch für natürlich die Umwelt. Ja. Da haben wir eine Win-Win-Win-Situation. Und der Schatten ist, dass man sich unheimlich streiten kann, zum Beispiel mit seinem Partner, wenn der nicht mitmacht. Ja. Der Schatten, Schattenprinzip ist auch immer dabei. Aber größer euch doch nicht.
0: Super, das ist eine sehr, sehr schöne Botschaft zum Abschluss unseres Gesprächs. Vielen Dank, Rüdiger, für dass du dir die Zeit genommen hast und so viele inspirierende Einsichten geteilt hast. Ich bin gespannt, wie viele, was dein nächstes Buch sein wird. <lacht> ja, ganz lieben Dank. Und ähm, ihr Lieben, danke fürs Zuschauen, danke fürs Zuhören. Äh, ich freue mich über eure Kommentare. Und alles Liebe, danke, Rüdiger.
1: Danke, Matthias, und danke euch Zuschauerinnen, Zuhörerinnen. Und alles Gute. Alles
0: Gute, danke. <lacht>